0: Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et j'ai décidé de créer ce podcast pour vous permettre de découvrir la vraie vie des avocats. Quel est leur parcours, quelles sont leurs activités, mais surtout, quel est leur business Anomia, c'est un cabinet de conseil en stratégie exclusivement dédié aux cabinets d'avocats. Notre objectif est de permettre aux avocats d'atteindre leurs ambitions en utilisant les méthodes du monde de l'entreprise appliquées à la spécificité des cabinets d'avocats. Et concrètement, ce qu'on fait, c'est de la formation business, du coaching business ou encore des missions de conseil en stratégie à destination des cabinets. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de vous faire découvrir ma conversation avec nul autre que le fondateur du cabinet Delsol avocat Jean-Philippe Delsol est avocat associé au sein de ce cabinet depuis plus de 40 ans. Il a développé son activité en provenance de Lyon, qu'il a implanté sur Paris. Aujourd'hui, le cabinet compte entre 120 et 140 avocats et se développe fortement en France et avec des partenariats à l'international. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir ma conversation avec celui qui est passé de 1 à 140 avocats en quelques années. Bonne écoute. Eh bien écoutez, bonjour Maître Jean-Philippe Delsol. Je suis ravi que vous me receviez aujourd'hui dans votre cabinet d'avocats, le cabinet dans lequel vous êtes fondateur depuis quasiment 50 ans aujourd'hui. Bonjour Maître Delsol. Bonjour Monsieur. Alors, ma question est toujours la même quand je commence ces podcasts. C'est Maître, qui étiez-vous avant de devenir avocat J'étais un étudiant.
2: J'ai quasiment euh, posé une plaque sur une porte. Alors pas tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir deux beaux-frères qui étaient l'un avocat, l'autre conseil juridique. Quand j'avais, je sortais de, de mes études, je venais de faire, de finir mon diplôme d'études supérieures, je m'étais engagé dans une thèse, mais j'avais besoin de travailler. J'avais besoin de, je venais de me marier. J'avais besoin de gagner ma vie. Et l'un et l'autre, l'un avocat et, et l'autre conseil juridique en Haute-Savoie, on dit bah si nous on fait un métier passionnant, si tu as envie de faire le même, tu peux, on, on t'aidera. Et j'avais effectivement besoin de leur aide d'ailleurs, parce que je ne savais rien, je ne venais pas d'un milieu industriel et commercial, mais d'un milieu universitaire, de par ma famille. Et ils m'ont dit, bah, écoute, nous voilà, euh, tu peux devenir conseil juridique, euh, on, on t'embauche, et c'était toute la liberté que les conseils juridiques avaient. Euh, L'un d'eux, celui qui était conseil juridique m'a embauché, comme stagiaire, mais j'étais capable d'exercer euh, sous son contrôle un peu théorique, mais enfin qui, qui a tout de même été réel parce qu'il m'a beaucoup aidé. Et euh, il m'a dit, bah, tu peux développer un cabinet à Lyon, on t'aidera et puis on, on t'apprendra un peu le métier. Et c'est ce que j'ai fait avec eux. Et, et c'est une aventure qu'on ne pourrait plus imaginer aujourd'hui. <rire> et, et ça, moi, je trouve ça formidable. Enfin, C'est quelque chose qui, qui malheureusement n'existe plus. On a eu d'autres avantages puisque les conseils juridiques qui sont nés au fond du fait que les avocats s'étaient un peu embourbés précisément dans, dans trop de règles euh, qui, qui étaient en train de tuer la profession et, et les conseils juridiques les ont finalement euh, provoqué euh, et, et au fond les ont obligés à évoluer euh, c'est ce qui a conduit à la, à la fusion de nos professions euh, peu de temps après, en 91 si j'ai bonne mémoire euh, et ben, aussi à l'évolution de cette profession commune qui est devenue la profession d'avocat en intégrant euh, les conseils juridiques. C'est-à-dire que là où les avocats, euh, et, et les jeunes qui vont nous entendre, là, ils vont penser que c'est une blague, mais ce n'est pas une blague. Quand j'ai commencé, c'est vrai qu'il y a un certain temps, <rire> euh, ma carrière de conseil juridique à l'époque, les, les avocats qui, qui sortaient du même moule que moi, ils n'avaient pas le droit d'aller chez le client. Théoriquement, certains le faisaient déjà. Mais ce n'est pas pensable aujourd'hui. Ils n'avaient pas le droit de communiquer, euh, je comprends, c'était des règles un peu désuètes d'autrefois, mais il fallait les faire évoluer et les conseillers qui avaient beaucoup plus de liberté, ben, euh, ils ont pris l'habitude d'aller chez le client parce que l'industriel euh, que nous conseillons, il avait besoin qu'on qu connaisse son milieu de vie, il avait besoin de ne pas perdre de temps pour venir chez nous, donc on aille chez lui, quitte à le faire payer notre déplacement. Euh, Ce n'était pas son problème, son problème c'était l'efficacité et on a finalement appris tout ça, et je trouve que ça a été une très belle expérience et que euh, cette fusion très réussie entre avocat et conseil juridique a permis à tout le monde d'y gagner.
0: C'était vraiment un marché gagnant-gagnant. Donc au début des, 60, des années 70, vous vous dites « Ok, je vais faire une thèse. » Vous avez besoin de travailler puisque finalement vous venez de vous marier. Vous allez voir vos oncles qui vous disent « Monte un cabinet d'avocat à Lyon. » Vous posez votre plaque sur un mur. Mais là, qu'est-ce que vous faites Parce qu'ils vont vous aider bien sûr, mais les ne vont pas arriver ils me, de, ils me confient
2: des dossiers. Ils me, font, ils me font travailler, ils me confient des dossiers, ils m'apprennent à travailler. Et en même temps, ils me disent, bah, débrouille-toi, hein. euh, tu ne tu sais pas nager, mais tu t'es jeté à l'eau. <rire> et, ben, et On va voir si tu survis. Et, et je survis et, et je, vais voir des, euh, je vais voir des industriels que je ne connais pas et, et je leur vends. Alors, j'ai fait un peu tous les métiers au départ. Hein. Il faut dire les, les, les choses comme elles sont. C'est-à-dire que euh, j'avais fait une, euh, euh, du droit public euh, et pas du droit privé. Il euh, y avait peu de gens qui faisaient du droit public euh, à l'époque, c'est plus commun aujourd'hui. Et euh, donc j'ai commencé par euh, essayer d'aider, sur le plan juridique, des collectivités locales. Ça a été, je me suis dit, il faut, moi, comme je ne sais rien faire, il faut que je trouve quelque chose qui soit assez précis assez, et assez nouveau pour, pour qu'à la fois je sache rapidement les, euh, le droit, c'est quand même celui que j'avais appris, et, et puis que je, je trouve des clients qui aujourd'hui n'ont pas euh, d'avocat ou de conseil. Et donc j'ai commencé dans ce métier, qui n'était pas mûr d'ailleurs à dire vrai. donc euh, assez rapidement... J'ai compris que ce n'était pas, pas le bon marché, mais ça m'a quand même permis d'avoir quelques clients. Et, et j'ai eu beaucoup de chance aussi, il faut dire ce qui est, parce que euh, j'ai rencontré à ce moment-là un avocat qui était très âgé et qui avait besoin d'une un, collaboration, d'un collaborateur qui puisse l'aider en droit fiscal. Je ne connaissais pas beaucoup le droit fiscal, mais il m'a dit il n'y a aucune importance, vous avez une bonne <rire> formation, je vous connais un tout petit peu, je sais que ça qu fonctionnera, vous venez, je vous apprendrai et vous m'aiderez. Et je lui ai dit, écoutez Banco, je travaille à mi-temps pour vous, à mi-temps pour moi, parce que je voulais développer mon affaire, oui. et vous m'apprenez le droit fiscal et moi je traite vos dossiers. On a travaillé comme ça pendant 5 ans, il m'a tout appris, en droit fiscal, et je suis devenu un bon spécialiste de droit fiscal grâce à lui. Il s'appelait Joseph Nicole c'était une pointure renommée. Il avait été l'un des premiers conseils fiscaux. Il était devenu avocat ensuite, mais il l'était déjà à l'époque. Euh, et il avait été dans, dans l'entre-deux-guerres. Donc, vous vous rendez compte un peu, hein, ça remonte à, à pas mal de temps. Hein, il avait été l'un des premiers conseils fiscaux en France. Et, et cet homme merveilleux m'a tout appris en droit fiscal. Euh, donc, j'ai fait ensuite, j'ai développé mon, mon activité de fiscaliste. Euh, j'ai... Euh, pu euh, donc, euh, construire un cabinet à Lyon euh,
0: en, en trouvant de, de, de nos, des collaborateurs, des associés. Euh, Comment et, vous les choisissez, ces collaborateurs, ces associés, à partir de quand vous allez les recruter c est, c est,
2: Très rapidement, hein, dès, dès, les, dès les années 70, j'ai dû euh, embaucher, parce que ça marchait pas mal, je, et j'ai dû embaucher euh, des, des collaborateurs et puis en associer quelques-uns. Euh, et, et donc... Euh, euh, j'ai développé cette, cette affaire à Lyon euh, et dans les années 80 très rapidement. Donc aussi dix ans après la, la création du cabinet, euh, j'ai avant même d'être avocat, euh, il m'est apparu que au fond euh, le, le développement il n'était pas à Lyon. Bien sûr, j'avais eu la, la possibilité et la chance de, de trouver un bon terrain euh, de clientèle à Lyon, mais euh, Lyon était encore euh, une ville de province on a beau dire et euh, même si c'était une, une très belle ville ça l'est toujours et, et une ville économique forte elle est encore plus aujourd'hui euh, ça n'était qu'une ville de province or en france dans ce pays jacobin les affaires se font à paris <rire> les étrangers viennent à paris euh, c'est de paris qu'on va à l'étranger aussi et donc je me suis dit il faut trouver une porte de développement à paris car au fond et je crois que c'est ce qui compte dans toute affaire et dans toute entreprise. Il faut avoir une vision. Chacun a son mode de développement. Et je pense qu'il y a de très nombreuses façons de créer de belles entreprises. Je ne crois pas, moi, à l'idée d'une taille optimum. Vous savez, on vous dit souvent, ah ben, euh, oui, il faut que je devienne plus petit ou plus grand parce que je n'ai pas la bonne taille. Non. Moi, je n'y crois pas. Je crois que euh, à chaque taille, on peut trouver son modèle de développement. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'un un cabinet euh, d'avocats ou de conseils juridiques euh, dans lequel on est tout seul avec un ou deux collaborateurs, ce n'est pas effectivement le même système, le même mode de fonctionnement que celui dans lequel on est, comme aujourd'hui, euh, 120 ou 140 avocats. Euh, donc, en fait, il faut savoir ce qu'on veut et s'adapter et trouver euh, les, les, voilà, les, les, les équipes et trouver les organisations qui conviennent à un certain type de cabinet. Et moi, dès le départ, quand j'ai créé, quand j'ai posé ma plaque sur ma porte, j'avais cette envie, non pas euh, de, de rester tout seul, ce qui est finalement un mode de fonctionnement que je trouve très, très sympathique et tout à fait compréhensible, ça dépend de chaque individu, de chaque professionnel, mais j'avais envie de créer un cabinet qui soit relativement important comme celui qui existe aujourd'hui. J'avais lu, pour tout vous dire, j'avais lu, euh, euh, lu un livre de Jean Monnet à l'époque, l'un des concepteurs et créateurs de l'Europe. J'avais lu un livre de Jean Monnet, c'est pas tellement ses, euh, sa vision politique qui m'avait intéressé, encore qu'elle était intéressante, mais euh, Jean Monnet était un juriste, et avant de devenir un homme politique, parce qu'il l'a été, il avait été, dans l'entre-deux-guerres, puis pendant la guerre, puis après la guerre, un juriste. Et il expliquait son métier de juriste et, et au fond, ce qu'il nous disait, c'est que le juriste, bien sûr, c'est le technicien du droit, mais que le monde moderne allait avoir besoin de beaucoup plus que de techniciens du droit. Il allait avoir besoin de gens qui, comprenant les organisations juridiques et les modes de fonctionnement juridique permettraient aux hommes de nouer des relations entre eux pour faire des affaires, ou pour développer des structures qui soient des structures de business ou des structures d'ordre géopolitique. Et au fond, j'ai pensé qu'il avait raison. C'est d'ailleurs pour ça que le métier de conseil juridique ne m'a pas ennuyé par rapport au statut d'avocat parce que lui-même n'était pas avocat. Et au fond, il expliquait que ce dont le monde allait avoir besoin, ce n'était pas de, de, de ceux qui allaient plaider, il faudrait toujours plaider bien sûr, mais c'était de ceux qui allaient savoir mettre en relation et organiser les relations. Et c'est ça que j'ai eu envie de faire, c'est ça qui m'a passionné. Mais pour ça, il faut avoir des équipes. Il faut euh, pouvoir prendre en charge des, des problèmes multiples, complexes, euh, pluridimensionnaires. Et, et donc, il faut forcément avoir des, de nombreux spécialistes qui savent travailler ensemble. C'est pour ça qu'il faut des... Un cabinet pour se faire d'une certaine taille ce que les américains ont compris plus vite que nous et donc j'avais cette vision donc j'ai été à paris puisqu'on est dans les années 80 mmh. j'ai été à paris où j'ai trouvé euh, un, euh, un confrère conseil juridique je n'étais pas encore avocat euh, charmant euh, et qui avait envie de transférer sa clientèle et je lui dis banco moi je, je suis d'accord je, je vous achète votre clientèle euh, il m'a beaucoup aidé parce qu'il il a accompagné le, le transfert, j'ai embauché un... C'est un transfert euh, qui s'est bien passé Qui s'est très très bien passé, j'ai embauché un jeune collaborateur euh, qui, c'était tout petit, hein, on n'était pas encore bien gros, euh, qui a tenu le bureau parisien et à partir de là, eh euh, j'ai poursuivi à la fois le développement lyonnais, le développement parisien avec... Euh, des associés, je n'aurais rien fait seul avec des associés de, de grande qualité dont beaucoup sont encore là euh, que j'ai embauché associés l'un après l'autre beaucoup de mes associés sont, euh, sont des, Dans des, des, des conseils juridiques ou des oh. avocats qui ont d'abord été des collaborateurs et moi je trouve que c'est le meilleur moyen de recrutement c'est le meilleur modèle pour moi euh, pas que d'ailleurs je, je pense qu'il faut aussi des, euh, des sources extérieures. Euh, un cabinet vit et se développe bien s'il a un bon modèle, mais un modèle doit être dynamique. Il, il s'appauvrit euh, s'il euh, ne regarde pas en permanence ce qui se passe à l'extérieur. Or, or, le meilleur moyen de connaître ce qui se passe à l'extérieur, c'est bien sûr de discuter avec nos confrères en permanence, français et étrangers, mais c'est aussi, et peut-être plus encore, de, de sourcer à l'intérieur du cabinet des gens qui arrivent de l'extérieur et euh, qu'on fait parler, qu on fait, euh, auxquels on donne euh, la responsabilité de développer des choses qu'ils savent faire et que nous, nous ne savons pas encore faire. Voilà.
0: Donc en 70 vous créez finalement le bureau lyonnais, en 80 vous créez le bureau parisien, euh, derrière l'organisation va nécessairement changer puisqu'en réalité, vous n'avez pas le don d'ubiquité, vous ne pouvez pas être à Paris et à Lyon. Donc, vous vous entourez d'associés qui viennent su, enfin, soutenir la croissance et développer le cabinet d'avocats. Comment ça se passe Quel est votre rôle à ce moment-là Parce que votre rôle doit un petit peu changer. Vous devez rentrer aussi dans la supervision pour regarder ce qui se passe là où vous n'êtes pas. Comment ça se goupille tout ça Alors, d'abord, deux choses. Mon, mon analyse et ma vision
2: de, de l'organisation a toujours été que le mieux était que chacun fasse ce qu'il savait faire. C'est-à-dire que euh, les avocats soient, alors on n'avait pas aujourd'hui tous les outils, hein, mm. euh, notamment informatique, euh, qui, qui viennent alléger notre, et faciliter notre travail d'avocat, mais euh, donc à l'époque je, je disais il faut autant de secrétaires que nécessaire, d'assistantes juridiques que nécessaire pour aider chaque avocat, et il faut des structures administratives fortes, de secrétariat, de, mais, mais aussi de comptabilité, d'administration pour que euh, nous on puisse se dédier à notre métier, et à nos clients. Donc j'ai toujours été partisan euh, de structures relativement étoffées et encore aujourd'hui d'ailleurs nous avons des structures que, que sur le plan de, de la, la maintenance et, et l'entretien le, du cabinet, de la comptabilité, du, du suivi euh, juridique, de enfin de, de, de tout ce qui est secrétariat assez lourde parce que je pense que ça nous permet d'être plus libre et plus libre pour nos clients donc d'être à la disposition vraiment permanente de, notre client, de nos clients parce que ce qui compte c'est le client. Euh, la façon dont, au fond, si, si je devais essayer de trouver pourquoi j'ai réussi à, à développer le cabinet, je crois que c'est parce que, au-delà des compétences, ça c'est la base bien sûr, on doit d'abord être compétent, mais il y a des gens très compétents euh, très sympathiques, qui n'arrivent pas à se développer. Pourquoi Je crois, si je peux donner un conseil à mes confrères, c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment disponibles. Moi, j'ai toujours été disponible 365 jours euh, par an, donc les années bisexiles, j'avais un jour pour moi, <rire> et, euh, et, et 24 heures sur 24 pour mes clients, qui m'appellent le samedi, le dimanche, alors en fait, on s'aperçoit que quand on est comme ça disponible, ils n'en ils en abusent pas. Euh, ils sont très gentils. Euh, et puis les emmerdeurs, on, on se passe d'eux. On hein, les sort. <rire> Notre métier, c'est la qualité de choisir nos clients aussi. C'est rare qu'on dédaigne mm. qu un client, mais quand même, ça arrive. Et il faut que ça arrive d'ailleurs. Euh, et, et au fond, euh, je crois que cette disponibilité a été un très, très grand atout. Et que c'est peut-être celle qui manque à un certain nombre de nos confrères. Je crois que ça, c'est le secret. Et alors dans, dans ma vie professionnelle, ensuite, vous, vous suivez un parcours, là, ouais. à, à la fin des années 80, je me suis dit, j'avais progressé, j'avais euh, associé notre cabinet, associé en moyen, mais en moyen euh, et, et en, un peu plus qu'en moyen parce qu'on avait beaucoup de sympathie entre nous, donc avec un cabinet de confrères, euh, avocat le cabinet en dos de Marsac euh, et, et Cédric Fischer deux excellents avocats qui sont eux-mêmes étoffés depuis, qui sont toujours sur la place, et avec lesquels on s'entendait très bien, ce qui nous avait permis de, de grandir aussi avec eux. Mais j'ai pensé qu'il fallait aller plus loin, qu'il fallait vraiment que nous, nous ayons sur Paris, toujours dans cette vision que j'ai évoquée tout à l'heure, des, des équipes plus solides. Et donc, l'opportunité s'est présentée de nouer des liens qui ont été jusqu'à la fusion avec un cabinet parisien de, de bonne réputation, qui était le cabinet Bignon-Lebray, euh, qui, qui était donc éminemment sympathique aussi. Qui existe euh, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Euh, et qui existe toujours aujourd'hui, qui est un bon cabinet toujours d'ailleurs. Et on a, on a discuté pendant un an, on s'entendait bien, euh, mais j'avais une inquiétude, c'était sur leur mode de rémunération. Ils se rémunéraient au lockstep. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent savent ce que c'est que le lockstep. Hein. C'est des échelles fermées, lockstep. Hein. Euh, et, et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, les associés se rémunéraient euh, finalement en fonction un peu de leur âge et de leur ancienneté, plutôt qu'en fonction de ce qu'ils euh, ramenaient au cabinet et, et de la façon dont ils euh, faisaient travailler leurs équipes et pour, pour gagner euh, des honoraires. Ça, ça m'avait beaucoup étonné parce que ce n'était pas du tout notre, fa notre façon de fonctionner. Ma façon de fonctionner à moi et celle de, du cabinet que j'avais développé, qui, qui était notre cabinet parce que ce n'était plus le mien, moi j'ai toujours pensé qu'il fallait partager le capital car notre seule ressource c'est la qualité intellectuelle, ce n'est pas le capital monétaire et, et donc je partageais le capital avec mes associés euh, très rapidement. J'en étais venu à l'idée qu'il fallait qu'on soit tous égalitaires en capital et que la, euh, la distinction elle se ferait précisément sur les, les qualités intellectuelles et commerciales en quelque sorte. Et, et donc euh, ça m'avait beaucoup étonné mais il m'avait montré, démontré que euh, les grands cabinets à l'étranger, c'était vrai d'un certain nombre de cabinets américains, se développaient sur ce modèle de lockstep et que ça avait des avantages qu'il m'avait vanté. J'avais fini par succomber aux sirènes et, et <rire> donc, bon. euh, et donc euh, nous avions fusionné. Et comme c'était des gens de qualité, c'est vrai que cette fusion nous apportait beaucoup aussi, en même temps qu'on leur apportait. Mmh. C'était réciproque, donc c'était bien. Ce sont les bons deals. Sauf qu'au bout d'un an, j'ai compris, avec certains de mes associés anciens, qu'effectivement, le lockstep, ça avait des gros défauts. C'est-à-dire que, bien sûr, dans une équipe, ils étaient nombreux. Déjà, ils étaient 70 ou 80 avocats, eux nous, nous étions moins nombreux, à l'époque nous étions une quarantaine, donc euh, c'était une fusion du faible au fort quand même, euh, que euh, dans leur euh, bande d'associés, qui étaient devenus nos associés, il y avait des gens de très grande valeur qui, qui bossaient par plaisir, parce qu'en fait on, on bosse tous par plaisir dans nos métiers, sinon c'est pas la peine, on, on s'en va euh, du métier. Mais euh, ces, ces gens-là, donc ceux qui bossaient par plaisir, tout allait bien avec eux. Mais c'était immisé aussi au milieu, parce qu'on se trompe parfois dans le recrutement, dans l'association, un certain nombre, et je dirais même un nombre certain, d'associés qui, au fond, profitaient du lockstep. Ils avaient une rente et ils travaillaient plus, enfin, plus suffisamment pour que le système fonctionne. Et c'était précisément l'inquiétude que j'avais eue sur le lockstep, euh, sur cette, cette idée qu'on rémunérait les gens en fonction de leur âge et de leur ancienneté, indépendamment de, euh, leur, euh, performance. de leur rapport au cabinet, de leur performance. Et donc, euh, très rapidement, je me suis dit, bon, on est ensemble depuis un an. J'ai encore le, le moyen de reprendre, je dirais, la maîtrise de tout ce que j'ai apporté ou presque. Si je tarde trop, c'est fini. fini. Et donc, très rapidement et en bonne intelligence, parce que comme euh, je le disais, on avait fait ça en amitié. Et c'était des gens de qualité, ils le sont restés. Et donc, euh, je leur ai dit, moi, je préfère repartir. Et alors, ma, ma stratégie a été très simple. J'ai dit, moi, je ne veux embêter personne. Je repars, moi. Mm. S'il y en a qui veulent me suivre, ils viennent avec moi. Et, mais je n'oblige personne, parce que ça, le système Bignon-Lebray, qui était devenu Bignon-Lebray-Del Sol, mm. a des qualités, mais ce ne sont pas les miennes. Moi, je préfère un système dans lequel il, qui est plus subtil, dans lequel il y a un... Un principe de base, c'est eat what you kill. Hein? Vous, vous gagnez ce que vous apportez. Mais pas seulement. Parce que si c'est juste eat what you kill, à ce moment-là, on crée un système égoïste hein? et un système dans lequel on ne sait plus constituer d'équipe. Donc il faut tout à la fois, et c'est un subtil équilibre, euh, ce, ce système donc, est basé sur ce que vous apportez au cabinet. Vous êtes rémunéré en fonction de ce que vous apportez. Mais il faut aussi des règles euh, qui permettent à chacun d'apporter euh, ses clients en fonction de, de la compétence, c'est-à-dire à, euh, bon, à l'époque je n'étais euh, encore principalement que fiscaliste euh, et donc euh, je, euh, moi je voulais que les autres m'apportent les problèmes de leurs clients en fiscalité mais que moi je leur apporte en droit social ou autre. Il faut donc trouver des règles qui permettent que chacun soit rémunéré normalement donc des règles de rémunération des apports entre nous et des règles aussi qui permettent alors des règles de vie sociale qui permettent de se connaître suffisamment d'avoir suffisamment envie de travailler ensemble pour que ces échanges euh, puissent fonctionner et, et donc euh, j'ai recréé un cabinet et puis euh, un certain nombre d'associés m'ont suivi mes anciens associés euh, certains associés de bignon lebrec qui sont encore là d'ailleurs euh, sont venus avec moi et puis d'autres non et ça s'est fait très, très gentiment, c'est toujours un peu compliqué. Il y a, il y a des parfois, il y a parfois euh, des, des petites difficultés à régler mais ça s'est fait très bien et chacun a, a revécu sa vie. Mais c'est finalement une très bonne chose des difficultés, qui n'en a pas. Vous savez, je, je crois et ça c'est euh, finalement une, euh, un enseignement que je partage souvent avec mes clients. Euh, je, je crois que dans une, dans une entreprise, dans la vie d'une entreprise on ne fait pas que des choix euh, positifs, <rire> on ne fait pas que des choix favorables. Euh, les chefs d'entreprise se trompent comme les autres, ce sont des hommes. Le bon chef d'entreprise c'est celui qui se trompe moins, c'est vrai bien sûr, il se trompe moins s'il inscrit ses choix dans une bonne vision. Parce que tout est là, il faut savoir où on va, et il faut le savoir à long terme en même temps qu'à moyen et court terme, mais il faut que ça découle du long terme. Mais plus important encore, et c'est vrai pour les avocats dans leur propre cabinet, dans leur propre entreprise, le bon chef d'entreprise, c'est celui qui, lorsqu'il fait un mauvais choix, car ça lui arrive nécessairement, le reconnaît très vite et sait décider très vite s'il doit persister ou s'arrêter. Le plus dur c'est de s'arrêter parce qu'on perd un an, deux ans d'investissement non seulement en financier, on y perd toujours des plumes, mais humain et on y perd plus de plumes encore. Mais il faut savoir s'arrêter, c'est la décision que j'ai prise, m'arrêter, revenir sur cette fusion et dire stop je repars. Je repars à zéro, pas tout à fait heureusement, mais, mais je repars, je, re, je recrée quelque chose et je l'ai recréé, euh, enfin, on, a des, on a défusionné en quelque sorte ce qui n'est jamais simple mais on est arrivé très vite et ça a refonctionné et alors c'est à partir de là d'ailleurs que à titre personnel j'étais donc devenu un je crois, mes clients le trouvaient en tout cas, un bon fiscaliste mais je commençais à m'embêter un peu parce que c'est quand même assez technique or vous avez compris qu'au delà de la technique ce que j'aimais c'était finalement vivre avec mes clients les aider à grandir eux-mêmes, leur les, et j'étais déjà en train de le faire à partir de la fiscalité, euh, je m'étais inscrit comme un, un avocat proche de ses clients industriels euh, et commerçants, et je les aidais à, dé, à développer en français et à l'étranger. Et donc, euh, de ce point de vue-là, d'ailleurs, la fiscalité aide beaucoup, parce que quand un client se développe à l'étranger, il a forcément besoin d'un accompagnement fiscal, donc j'avais créé un, des liens avec euh, tout un réseau d'avocats euh, étrangers qui fonctionnaient bien, et... Euh, j'ai donc euh, commencé à faire un peu autre chose sans perdre ma spécialité fiscale. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un peu de l'équilibrisme ça aussi. Euh, mais euh, je pense que c'est possible, même encore aujourd'hui, même si c'est plus difficile aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai commencé avec un associé à faire de la fusion-acquisition et puis euh, j'ai fait de plus en plus de fusion-acquisition. Euh, en, en m'appuyant parfois sur un certain nombre de compétences euh, au sein du cabinet, mais euh, disons que j'ai voulu être plutôt l'artisan justement de la construction de, des entreprises de mes clients, ce qui passe par la cession acquisition, fusion mmh. acquisition, euh, tout en amenant ma compétence fiscale. Mais, euh,
0: c'est vrai que c'est ce que j'entends beaucoup de la, de la part des avocats de votre génération. J'ai discuté avec euh, Jean Veille, Georges Jourde et Jean-Michel Darrois pour, pour ne citer que euh, sur, sur le podcast. Et eux aussi conservent, entre guillemets, une, une, une multiplicité de leurs compétences et de leurs actions parce qu'ils m'expliquent que en fait, en, en travaillant que sur les fusions acquisitions, au bout d'un moment, on est borné, on va tout droit et on regarde plus ce qui se passe autour. Et Georges Jourde notamment m'expliquait qu'il avait trouvé une solution en fusion acquisition en raisonnant par hein, le, le droit des copropriétés. Et en trouvant une analogie qui avait fait mouche auprès du juge qui était en face de lui et donc ils expliquaient ce genre de choses mais aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué parce qu'en réalité la formation des collaborateurs qui deviennent a posteriori associés est extrêmement silotée. il est extrêmement complexe pour un avocat collaborateur dans un cabinet d'arriver en fiscalité et au bout de quatre ans de pouvoir passer en MNE et de repasser au bout de trois ans en IPIT. Ça, ça aujourd'hui, c'est extrêmement complexe. Donc, vous avez encore cette chance aujourd'hui.
2: Alors, vous avez complètement raison. Je crois que ça devient plus compliqué. Je crois que ça n'est pas pour autant impossible. Il ne s'agit pas de tout faire. On ne peut pas tout faire. Mais euh, avoir euh, une sorte d'éclairage multiple favorise véritablement la compréhension des problématiques. Euh, et donc, aide à bien conseiller le client. Euh, il ne s'agit pas non plus de vouloir tout faire parce qu'à vouloir tout faire on fait forcément des bêtises, on ne peut pas tout lire, on ne peut pas tout savoir. Euh, donc on peut essayer d'avoir d'une certaine manière moi je, je disais souvent que l'idéal était d'avoir une une peau de généraliste mais une racine de spécialiste. Euh, C'est parce que le client il a besoin à un certain niveau, le, le client il a besoin non seulement d'un avocat qui lui règle un problème technique, mais il a besoin et c'est ce, donc vous l'avez compris depuis le début de cette conversation, euh, ce que personnellement j'apprécie, euh, il a besoin d'un conseil, c'est-à-dire d'un avocat qui euh, soit un peu son, son interface, son interlocuteur quand il a un problème qui touche au juridique mais en même temps à l'humain, en même temps à l'appréciation euh, des, des hommes et, et des situations, pour pouvoir en discuter. Le chef d'entreprise est seul. Il est souvent seul. Il a des équipes, mais il ne peut pas toujours tout dire à ses équipes. Ses équipes, elles sont sur le terrain, la main dans le cambouis avec lui. Elles n'ont donc pas le recul. Il a besoin de gens comme nous. Ça peut être, ça l'est parfois, son commissaire aux comptes, son expert comptable, quand il en a un dans les entreprises plus moyennes. Ça peut être, dans les grandes entreprises, en particulier tel ou tel membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, mais l'avocat peut et je dirais doit aussi jouer ce rôle. C'est son rôle, pour moi c'est le rôle intéressant et pour ça il faut bien sûr savoir être parfaitement précis dans les domaines qui sont les nôtres, savoir aussi euh, comprendre les autres problèmes sans les traiter. Maintenant, ça. Mon intuition, c'est qu'il y a un problème là, euh, cher monsieur. Mais je ne peux pas vous répondre, moi, ce n'est pas mon domaine. Mais je vais demander à mon associé ou à mon collaborateur et demain, je vous apporte la réponse, ou demain ou après-demain, je vous apporte la, la réponse ou en tout cas une première réponse pour vous dire qu'il faut creuser. Parce que je pense que c'est là qu'il y a une difficulté qu'il faut résoudre avant d'aller plus loin. Et donc, il faut savoir, euh, j'allais dire, avoir cette disponibilité de généraliste. Vous savez, c'est je pense que c'est un peu comme en médecine. Euh, le, le chirurgien du genou, il peut être un très bon technicien du genou. Mais pour certains problèmes, c'est comme la fiscalité ou l'IP, euh, pour certains problèmes, bien sûr, ça suffira. Il n'y a que le genou qui est malade et il faut juste euh, remettre mécaniquement le genou en place. Il faut juste euh, gagner ce contrôle fiscal, point, terminé. Sauf que derrière un contrôle fiscal ou un, un démantèlement du genou, il peut y avoir d'autres fragilités, il peut y avoir euh, d'autres euh, soins à apporter. Et je pense que notre rôle, c'est de les déceler. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, euh, l'un des problèmes de la médecine, c'est qu'elle est trop spécialisée et c'est peut-être l'un des problèmes de nos métiers d'avocat.
0: Je suis assez d'accord avec vous. Je pense qu'il faut garder une, une carcasse de généraliste pour pouvoir identifier la problématique, ne pas traiter ce qu'on n'a pas envie de traiter, rester dans son domaine de compétences. Et c'est aussi pour moi la qualité d'un bon expert de pouvoir dire tu as un problème là, mais ce n'est pas moi qui le traite. Par contre, tu peux aller voir cette personne-là qui, je sais, être un bon spécialiste par rapport au problème que tu peux avoir.
2: Je ne vais pas le traiter, mais je comprends. Mm. Je, je comprends le problème et je suis d'ailleurs capable d'aider le, le client à, à dire oui, c'est lui qui, qui a raison, c'est lui. Le... Je ne suis pas spécialiste, mais je crois qu'il a raison parce que ce qu'il dit est plus intelligent que ce que dit l'autre. Voilà. Et au fond, C'est un problème. Enfin, excusez-moi du peu, hein. mais c'est un problème d'intelligence et de discernement. Au fond, notre métier, c'est ça. Pour ça, il faut de la technique. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire aux jeunes euh, d'aller trop vite. Parce que ce métier, c'est un métier de vieux, au fond. C'est le vieux qui le dit, hein. donc euh, c'est plus facile, évidemment. Mais je crois quand même que euh, le métier d'avocat, conseil, c'est aussi un peu un métier de vieux, euh, au sens d'un métier d'expérience, c'est ce que je veux dire, bien sûr. Euh, ça ne veut pas dire qu'on qu le pratique mal quand on est plus jeune, au contraire. Quand je dis vieux, ce n'est pas vieux-vieux. Je veux dire que euh, pourquoi est-ce qu'on devient associé normalement dans un, un bon cabinet seulement après 10 ans d'expérience C'est parce que tant qu'on n'a pas fait de bonnes études et 10 ans d'expérience, on ne peut pas avoir tous les bons réflexes. On ne peut pas commencer à avoir tous les bons réflexes. Et puis il faut encore 10 ou 15 ans d'expérience supplémentaire pour vraiment dominer son sujet. C'est-à-dire dominer le sujet de la relation avec le client.
0: On s'est arrêté dans les années 90, vous vous défusionnez avec Bignon-Lebré, vous repartez finalement avec vos anciens associés, quelques associés de, de chez Bignon, pour relancer votre activité. On est en 2022, depuis quelques jours. Qu'est-ce qui s'est passé en ces 30 dernières années pour le cabinet
2: euh, En ces 30 dernières années, en fait, euh, euh, quand j'ai recréé donc, euh, le cabinet d'El Sol à, à partir de de notre défusion, dé en quelque sorte. Euh, on a retrouvé des, des locaux à Paris euh, et à Lyon, on a gardé nos locaux euh, qui sont un peu des locaux historiques, qui étaient le cœur de notre, de notre QG. cabinet. De notre QG, voilà. <rire> Mais on, on a bien sûr continué dans la même idée, c'est-à-dire l'idée que c'était à Paris qu'il devait y avoir le développement sans abandonner Lyon qui est une... Très belle ville économique et belle ville en soi d'ailleurs, mais, mais très belle base économique. C'est quand même la seconde grande région économique de France. Je le dis bien sûr. Ceux qui sont d'autres régions me diront que j'ai sans doute tort, mais <rire> je le crois quand même. Je viens de Nancy, je dirais pas le contraire. <rire> je le crois quand même. Euh, donc euh, euh, et là, ben, on a par contre fait du, du développement euh, autonome hum. et, et on a réussi à aller assez vite. Mais enfin, il, faut, il faut à la fois aller vite et, et pas trop vite, hein, parce que quand on va trop vite, ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'intégrer les hommes. Et intégrer les hommes, ce n'est pas seulement intégrer des compétences, c'est intégrer un état d'esprit. Or, euh, je crois alors que, euh, si on fait l'analyse, le cabinet a su se développer et est aujourd'hui un cabinet qui fonctionne plutôt bien. On n'est pas... On n'a pas la meilleure rentabilité du marché hein, parce que, mais parce qu'on ne cherche pas euh, seulement la rentabilité, on cherche aussi un bon fonctionnement humain, euh, on cherche aussi que on arrive à bien vivre au sein du cabinet. Alors vous me direz c'est des mots, oui, mais je crois que ce ne sont pas que des mots. Euh, on, on paye pas, ce n'est pas nous qui payons le mieux les, les collaborateurs du marché, mais on vit autrement au sein du cabinet. Bien sûr, quand il faut travailler le week-end ou quand il faut travailler tard le soir, on sait le faire hein, et on le fait assez régulièrement. Mais on ne veut pas prendre cette habitude, on veut essayer de faire en sorte d'être organisé pour pouvoir répondre aux besoins sans avoir à être des esclaves du travail. Parce qu'on travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Alors... Au-delà des mots, euh, bien souvent, c'est la réalité qui s'impose à nous. Et bien entendu, euh, il faut bien payer les collaborateurs, surtout dans nos métiers. Euh, et il faut euh, travailler beaucoup. Euh, on travaille beaucoup. Mais, mais on essaye de ne pas être des fous. Voilà. Mm. Et je pense que quand on est des fous du travail, on se détériore nous-mêmes. Bon. Et puis, il faut aussi avoir le respect des autres. Et tout ça, c'est un état d'esprit. Parfois, on n'y arrive pas. Hein, par... Et puis, on est des hommes, nous aussi. Donc... Euh on n'est pas toujours bon, et puis il nous arrive d'être énervé, et puis il nous arrive parfois aussi de peut-être mal juger certains hommes. Mais quand même, globalement, je crois qu'on arrive à maintenir au sein du cabinet, c'est peut-être un peu une de nos particularités, mais heureusement, on n'est pas les seuls, euh, à donc à, à avoir cette qualité de, de la vie au travail euh, et cette qualité de la relation. C'est un peu notre euh, euh, notre euh, phrase clé euh, qu'on met en avant, la qualité de la relation non seulement au sein du cabinet mais évidemment et c'est ce qu que nous privilégions dans la relation avec le client.
0: Très clair. Aujourd'hui, les clients que vous avez euh, Maître Delsol, c'est qui Alors Pas des noms bien sûr, je sais que vous ne pouvez pas le faire mais c'est plutôt quelle typologie de clientèle Les clients que nous avons au sein du cabinet Oui alors au sein du
2: cabinet en fait nous, nous avons le cabinet c'est essentiellement un cabinet de droit des affaires mais au sens large euh, puisque nous avons aussi quelques spécialités euh, et dont l'une qui est peut-être plus connue que d'autres dans notre cabinet qui est le droit des organismes sans but lucratif des ONG euh, des fondations également. Équipe une équipe euh, d'une bonne quinzaine d'avocats euh, qui ne pratique que ce droit des, des, des organisations sans but lucratif euh, et qui est un peu référence en France quand même, enfin, l'un des référents parce qu'il ne faut jamais exclure les, les bons confrères aussi, bien sûr. Euh, et, euh, mais, mais au fond, c'est bah, peut-être un peu le reflet de ce que je vous disais tout à l'heure. S'occuper des ONG, c'est aussi parce que nous pensons que nos clients ont souvent ce souci. Et nos clients industriels euh, et commerciaux, euh, qui sont essentiellement des entreprises de taille moyenne et moyenne grande, puis quelques-unes qui sont plus grandes encore, mais, mais nous sommes probablement plutôt sur un créneau de, 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 de belles PME, euh, euh, ces entreprises ont souvent ce souci euh, de finalement, de la relation avec d'autres. Et, et donc, notre spécialité, le fait que nous ayons une équipe de, de spécialistes en, euh, en droit des organisations non lucratives, euh, est un, un élément favorable dans notre développement. Euh, donc, voilà, nous sommes d'abord des juristes d'affaires, avec les, évidemment, les bases du droit des affaires que sont le droit des sociétés, le droit des contrats le droit fiscal et le droit social pour moi c'est les quatre piliers sur lesquels il faut être fort mais évidemment un certain nombre de niches euh, euh, certaines plus solides que d'autres forcément voilà.
0: Et c'est quoi l'avenir du cabinet
2: Alors écoutez, moi quand j'ai démarré je vous ai dit que j'avais cette vision quand j'ai posé ma plaque je pas le dire, mais en 1973, <rire> et que je n'avais aucun client. J'avais cette vision. Je ne me vante pas. Hein. Je, je dis simplement, j'avais envie de ça. Mais c'était une utopie, bien sûr. Sauf que cette utopie est devenue réalité. Je ne sais pas pourquoi, mais je disais, je pense que, je vous dis, je disais ça tout à l'heure, je vous disais qu'il n'y avait pas de bonne taille. Donc, je ne disais pas si c'est la bonne taille, mais je disais, je pense qu'il faut bâtir des équipes. Une équipe avec 30 associés, avec des équipes derrière, euh, on doit pouvoir faire quelque chose déjà en France avec ça. C'est ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. C'est ce que nous sommes aujourd'hui avec euh, une trentaine d'associés et. Euh, euh, sans... Je ne sais
0: plus combien. <rire> Entre 120 et 140, 100, vous 120, avez dit tout
2: à 140 avocats. Euh, donc, euh, alors pourquoi d'ailleurs. Là aussi c'est un, un choix, euh, si vous voulez, je, je pense qu'un avocat associé, il peut développer lui-même et on souhaite qu'au sein du cabinet les, les modèles soient adaptables, c'est-à-dire qu'il faut des bases, il faut, il faut des règles communes et puis il faut en même temps préserver la personnalité de chacun, c'est aussi un équilibre difficile mais nécessaire. C'est-à-dire qu'il y a des avocats qui sont plus faits pour travailler seuls ou presque, qui ont un peu de difficulté à travailler avec des collaborateurs. C'est difficile dans des cabinets d'affaires, c'est pas souhaitable. Donc, euh, il faut les aider à, à savoir créer des équipes, mais ils vont créer des petites équipes. Parce que c'est leur façon d'être. Et ils peuvent être bons, néanmoins. Mmh. Et puis il y en a d'autres qui sont souvent les plus entreprenants, qui vont savoir développer des grosses équipes. Alors eux, il faut les aider à autre chose, il faut les aider à ne pas les développer trop. Parce qu'en fait, dans nos métiers, et si on veut préserver notre slogan, la qualité de la relation, eh bien, il faut que l'associé garde à son équipe une taille suffisamment raisonnable pour avoir toujours un contact personnel avec chacun des membres de son équipe et pour garder avec ses clients, lui personnellement associé, aussi une relation personnelle suffisante. Ce qui n'est plus possible quand on a des équipes trop importantes. Quand on a des équipes trop importantes, l'associé n'arrive plus à tout relire. Bien sûr, notre métier, c'est de relire. Notre métier, c'est de donner la direction. Notre métier d'associé. Mmh. C'est de donner à nos collaborateurs la direction, la vision de ce qu'on a dans un dossier. Aller vers là, fouiller. Trouver nous les solutions, mais c'est dans cette direction. C'est nous qui avons l'intuition parce qu'on a l'expérience. puis j'espère la qualité. Mais si on en a trop de collaborateurs, on n'y arrive plus. On ne sait plus les relire. Or on doit tout relire. C'est le plus embêtant, mais c'est le plus nécessaire aussi. Il faut qu'on garde la main. Et il faut aussi qu'on sache ce qui est dit au client. Donc, il faut qu'on l'adopte, il faut qu'on l'intègre. Qu Donc, il ne peut
0: pas y avoir des équipes trop nombreuses. Il faut savoir raison garder. Si aujourd'hui, euh, un, un, un jeune avocat venait vous voir d'une ville comme Bordeaux, par exemple, et qui vous disait, Jean-Philippe, moi, j'ai envie de créer mon cabinet à Bordeaux, comme vous l'avez fait euh, en 1973 à Lyon, quand on vous a filé un coup de main. J'ai envie de créer le cabinet d'El Sol à Bordeaux. Est-ce que vous accepteriez aujourd'hui ou pas du tout Écoutez, ça dépendrait peut-être de la qualité de l'individu. <rire> Mais euh, ça, c'est un autre
2: choix que nous avons fait et, et qu'on se pose nécessairement quand on veut se développer. Est-ce qu'il faut créer des cabinets partout Est-ce qu'il faut se fidéliser, <rire> en quelque sorte Ce qui, qui est un modèle. Hein c'est un, un beau modèle aussi. Mais ce n'est pas le nôtre. Parce que... Pas très gentil ce que je veux dire mais on, on risque de perdre de la qualité or nous ne pouvons être un bon cabinet qu'en préservant toujours autant que possible on a des failles parfois la qualité donc euh, de toute façon dès l'origine on a fait le choix de ne pas euh, nous développer partout par contre par contre on peut avoir quelques places fortes. Nous, nous sommes nés à Lyon. C'est comme ça. Euh, il y en a d'autres, il y a quelques cabinets qui ont réussi comme ça, comme nous. Et à Nantes, puis ça ne nous pas comme nous, on a suivi les mêmes modèles. Bon. Euh, nous, on est né à Lyon. Et euh, donc, on a gardé notre place forte de Lyon. Mais euh, on a développé à Paris. Et notre choix, après... Après quelques hésitations, après l'expérience de Mignon-le-Bret qui avait développé des cabinets ailleurs, à Aix, à Lille, ce qui étaient des choix intéressants, hein, mais on a finalement gardé cette idée qu'on n'avait pas besoin d'être implanté partout, que euh, ça dépendait aussi de notre clientèle, celui qui traite des, PM, des, 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 des PME, mais aussi des, beaucoup de TPE, euh, des petites entreprises, ce qui est un choix qui se défend. Il a besoin d'être très proche d'eux. Quand on traite plutôt des PME et des grandes entreprises, on n'a pas besoin. Ils viennent nous voir euh, ou on va les voir, mais si on va les voir pour des sujets suffisamment importants pour justifier du déplacement à Toulouse ou à Bordeaux. Donc, il faut savoir profiter des opportunités pour répondre à votre question. La vie, elle est aussi opportunité. La la chance, c'est, dit-on, de préparer le terrain pour saisir les bonnes opportunités. Donc Préparer le terrain, c'est finalement euh, euh, se faire connaître en bien, euh, partout, euh, et, et de telle façon que les clients, mais aussi peut-être les confrères qui veulent faire des choses avec nous, viennent nous voir. Euh, et c'est ce que font tous les bons cabinets. Donc il faut savoir saisir d'opportunités. l'opportunité, mais dans le fond je pense qu'aujourd'hui notre développement il est plutôt toujours dans notre modèle initial. Je pense qu'à partir de Lyon et Paris on peut faire encore de très belles choses. Il faut savoir nouer des bonnes relations avec l'étranger, savoir... Euh, des, alors ça c'est vraiment aujourd'hui évidemment le, ce qui est nécessaire, c'est il faut, il faut acquérir au sein du cabinet euh, le, le moyen de, de travailler avec euh, le plus de, de pays et dans le plus de langues possibles. Enfin, en tout cas, les, les, langues, les langues maîtresses qui, qui sont bon, évidemment l'anglais, mais je veux dire que c'est important de pouvoir travailler en espagnol. À Lyon, pour nous, on a considéré que c'était important de pouvoir travailler en italien. On a donc des, créé un, un, un Italian Desk. Euh, et, et ça fonctionne bien, d'ailleurs. Euh, c'est un bon moyen de... Euh, de travailler parce que, parce que Lyon-Turin, euh, Lyon euh, Lyon-Milan, c'est vraiment, euh, c'est une proximité physique, mais c'est une proximité d'état d'esprit, euh, historique, historique sur des siècles.
0: Voilà. Maître sol, je vous ai pris beaucoup de temps aujourd'hui et je sais que vous avez un rendez-vous dans quelques minutes. Euh, Est-ce que vous avez un mot de la fin à destination de vos clients, de vos équipes, de vos collaborateurs, de ceux qui pourraient vous rejoindre La carte blanche est à vous.
2: Je vais vous donner, ce n'est pas très original, mais au fond, si vous me donnez euh, l'idée maîtresse, ben, c'est celle
0: que nous avons développée, c'est la qualité de la relation. Parfait. Je vous remercie Maître Delsol et je vous souhaite une agréable journée. Merci beaucoup. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu.